0: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, on revient sur le rapport de Régine Laurent sur la réforme des DPJ avec Camille Bouchard, psychologue, auteur en 1999 du fameux rapport Un Québec fou de ses enfants. Régine Laurent dit elle préférée, aujourd'hui un Québec digne de ses enfants. Comment Camille Bouchard interprète ce virage Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique constante. Mmh. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et euh, le prof Taillon reçoit du courrier toutes oui. sortes <rire> de questions de nos éditeurs. C'est
2: fabuleux. On est chanceux. Le, la, la, la chronique, euh, comme elle est régulière, elle suscite euh, des, des, des esprits euh, curieux qui nous qui anticipe la prochaine chronique en nous posant oui. des questions. Donc aujourd'hui, j'ai cherché à regrouper plusieurs de ces questions. Mais oui,
0: on pour... commence par euh, Laurence Tilleman-Rousseau qui nous pose une question sur le jugement au sujet de la loi 21, le jugement Blanchard, comme on l'appelle désormais. C'est rare, d'ailleurs, qu'on nomme un jugement comme ça, euh, d'après le juge. Hein? Ça, mmh. ça a été donc un jugement déterminant. Je te laisse euh, euh, résumer la question de notre auditeur.
2: L'auditrice, elle, elle nous cite des extraits de l'arrêt Saguenay qui porte sur la prière là, du, juge, euh, du, du maire Tremblay. Puis dans cet arrêt-là, on, on y fait référence au devoir de neutralité de l'État. On dit la neutralité religieuse est un impératif. L'État ne peut pas professer une expression religieuse lorsqu'elle crée une distinction, exclusion préférence. La question, au fond, C'est un entendue, jugement important, ça. Pis, bien sûr. C'était
0: rare, quand même, que la Cour suprême parlait de neutralité religieuse. Puis ça a mené à l'annulation de cette euh, prière-là qui était euh, prononcée par le maire Tremblay au tout début de, du conseil municipal.
2: Ah, le maire est même condamné à payer des dommages et intérêts à M. Simoneau. Qui On ne peut pas soupçonner d'être quelqu'un qui va euh, subir une influence. Là. Ses convictions ne vont pas être ébranlées par la, le contact avec le maire. Oui. Mais on lui reconnaît comme personne qui assiste au conseil municipal une liberté de conscience puis on considère que l'atteinte qui est faite à cette liberté de conscience par le maire mérite même une indemnisation. Oui, c'était
0: une prise de position très forte dans la Cour suprême. Oui. Puis là, notre auditrice ou auditeur, il dit pourquoi le juge écarte ce raisonnement?
2: Oui, bien, il y a plusieurs éléments de réponse possibles. Mais le premier, c'est que... Nos litiges en matière de droits et libertés, c'est leur force et leur faiblesse, sont organisés autour d'une logique de cas par cas. Et très souvent, on tombe dans une approche, de, on, on prend un droit du catalogue, là, puis on l'analyse un peu en silo, en tunnel. » Donc, ce on, dans les dossiers où on a des plaignants ou des plaignantes qui revendiquent la liberté individuelle d'exprimer une conviction religieuse, cette liberté-là, elle est, dans le litige, je dirais presque surdimensionné, on la prend au sérieux, c'est de ça dont il s'agit. Mm -hmm. Dans l'affaire Ville-Saguenay, bien là, c'est l'inverse. Le plaignant, c'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai droit à, un, à une liberté de conscience qui est euh, violée, bafouée par, par l'État avec sa prière du maire de la ville. Donc, autrement dit, la la manière dont le litige se configure a une incidence. Euh, le, le, le juge n'est pas nécessairement dans une dynamique. Oui, il est là pour concilier les droits les uns par rapport aux autres, mais c'est une démarche intellectuelle qui repousse toujours à la fin de son raisonnement. On s'attaque d'abord et avant tout à l'analyse du droit qui mmh. est revendiqué par la personne qui est devant nous. Et dans le dossier loi 21, les plaignantes ce sont des gens qui revendiquent le droit de porter un signe religieux. Alors c'est clair que ça la configuration du litige ça peut avoir une incidence. Deuxième élément de réponse, ça c'est celui que le juge utilise explicitement pour révoquer le pour écarter le raisonnement de la Cour suprême dans Saguenay que notre auditrice Laurence nous nous sur lequel elle, elle attire notre attention. Alors, le raisonnement du juge, c'est de dire, dans euh, Ville-Saguenay, c'est un message actif. Le maire prend la parole, il prie euh, en, en, en utilisant, euh, il pose un geste actif. Alors que les demandes restent dans, euh, la, dans le dossier loi 21, elles seraient euh, totalement passives, car silencieuses. Mais là, on en a parlé un peu la semaine dernière, il y a quand même un double standard dans la mesure où, euh, le juge dit ailleurs dans son jugement que c'est un message, que c'est une expression de conviction, mais il insiste sur le caractère silencieux de la chose et donc passif. À terme, ça devrait être un peu multifactoriel tout ça. On devrait tenir compte de l'intensité du message, le type de signe, euh, le lieu, le contexte, euh, le caractère répété du message, tout ça devrait être euh, considéré. Mais dans le jugement au au auquel, euh, on on, de auquel on fait référence ces jours-ci, on a affaire à un, un raisonnement qui vise à écarter Saguenay en faisant une distinction fort simple, euh, passif, expression passive, expression active. Après, il y a un truc qui est un peu plus implicite. <rire> C'est un peu délicat, mais euh, on peut se demander si... Je vais le formuler d'une manière la, la moins polémique possible. Mais si, d'une certaine façon, les chartes des droits et libertés sont d'abord et avant tout, du moins aux yeux de certains, un instrument de protection des minorités, alors c'est une interprétation, une sensibilité idéologique qui est très présente, on peut se demander si, dans une certaine mesure il n'y a pas aussi une préoccupation dans l'interprétation de la liberté de religion qui amènerait à être un peu plus généreux pour ces minorités qui, le reste du temps, vivent des stigmates, de la discrimination, etc. Puis mmh. on le voit, c'est quelque chose qui n'est pas explicite dans la jurisprudence, mais depuis une dizaine d'années, on a une série de décisions qui sont défavorables à la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses, mais qui concernent des litiges, disons, de ou la, la religion en cause est une religion, disons, de tradition chrétienne, donc associée à la majorité. Mmh. Et on voit que les litiges où la cour est la, la plus généreuse et la plus pratique, une interprétation la plus extensive de la liberté individuelle de, de religion sont souvent des décisions qui touchent aussi des identités minoritaires des, des minorités qui sont plus souvent Victimes de préjugés Donc est-ce que, ça c'est pas clairement Énoncé dans la jurisprudence, mais est-ce qu'inconsciemment Ou implicitement Il y aurait pas ça qui joue aussi un devoir de retenue plus grand lorsqu'il s'agit de convictions largement partagées par la majorité, puis une, une devoir, un devoir de permettre un peu plus d'expression individuelle lorsque c'est euh, des convictions minoritaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être implicitement décoder.
0: Lorsque, au fond, des religions anciennes qui faisaient partie, qui sont là, euh, en présente au pays euh, depuis euh, sa fondation, et qui pourrait faire corps avec l'État, alors que les religions minoritaires, par définition, il y a moins de chance, <rire> c'est ça, exactement. Euh, deuxième question maintenant, Robert Dragon, jusqu'à quel point un juge peut-il faire dire à un article ce qu'il ne dit clairement pas? Je fais référence à l'article 23 de la charte et encore une fois, on est dans le jugement Blanchard sur la loi 21. –
2: oui, et, et ça, c'est très intéressant parce que le réflexe de bien des citoyens qui est légitime, c'est de se tourner vers les textes puis de dire, il y a quelque chose, qu'est-ce qui est écrit versus, qu'est-ce que le juge en dit? Et, et euh, disons qu'il faut ici distinguer le contenu explicite, ce qu'on retrouve dans, dans les textes de la charte, et le contenu implicite. Il faut vite comprendre, surtout en matière de droits et libertés, mais même pour l'ensemble de la Constitution, que le rôle des textes est très, très, très marginal. <rire> Euh, on est dans un système de protection qui passe par un, un contre-pouvoir qui s'appelle le juge, mais où le texte est très, très secondaire. Moi, j'aime dire, dans ce temps-là, je, je sais, je me fais très... Euh, c'est très controversé. Je, je, je suscite un peu la polémique en disant ça, mais mm -hmm. j'aime dire que la Charte québécoise, c'est un mirage. Ça n'existe pas, dans la mesure où... Ce qui existe, un juge qui interprète des droits et libertés, puis il interprète autant la charte québécoise que la charte canadienne, et dans bien, bien, bien des cas, il a tendance à faire dire la même chose aux deux textes, même si les textes ont des différences. Donc on peut, par exemple, on a vu ici sur l'Assemblée nationale, on entend souvent l'Assemblée développer un discours transpartisan sur l'idée que le Québec aurait son propre catalogue des droits. C'est vrai qu'il a un catalogue, mais il n'a pas son système de protection des droits et libertés. Donc
0: la, la charte québécoise n'a pas de dans le fond,
2: interprétative. – Exactement.
0: – C'est l'interprétation de la Cour suprême, des tribunaux euh, canadiens fédéraux qui, finalement, imposent une, 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 un sens. Parce qu'il ne faut, faut, faut jamais l'oublier, puis ça fait partie des choses que tu répètes souvent, euh, Patrick, que les droits n'existent pas dans l'absolu. Ben C'est oui, toujours par rapport à... Un, tu sais, quand on, récemment, Thomas Mulcair encore me disait « Oui, mais le juge, il défend les droits. A » Attention, ça dépend comment on interprète les droits. Exact. Et il n'y a pas de droit sans interprétation dans, nos, dans
2: et, nos tribunaux. Et dans ce système de protection des droits, celui qui a un peu le dernier mot sur le contenu et le sens de ces droits-là, c'est le juge. Et dans notre système, on a un système unique avec un seul juge qui interprète les deux textes. Plus particulièrement à propos de l'article 23, ben les juges font un peu ce qu'ils veulent. <rire> au, début, au début du 20e siècle, quand il y a eu, par exemple, le règlement 17 en Ontario, oui, qui il y
0: a eu, le français.
2: On interdisait le français dans les écoles. C'est ben oui. ben, allé devant les tribunaux jusqu'au Conseil euh, privé de Londres, une ouais. de, de, de cour suprême de l'époque. Puis l'argument qu'on disait, qui a été retenu à l'époque, c'est de dire non, non, les, les Canadiens français qui vivent en Ontario ou ailleurs dans le reste du Canada ils ont des droits à des écoles confessionnelles. C'est ça qui est protégé. C'est pas, pas la langue. Ah oui. Et là, on leur dit, ben là, vous avez des écoles catholiques, mais en anglais. Mais là, aujourd'hui, le juge Blanchard, il dit exactement l'inverse. Mm -hmm. Il dit, l'article 23 vous donne le droit à des écoles dans votre langue, sur laquelle vous avez une certaine emprise. Mais moi, je vais faire le raisonnement inverse de, de ce qu'on a fait il y a une centaine d'années. Je veux dire que la langue, ça comprend aussi des dimensions culturelles et religieuses. Donc, on a juste un... un
0: petit détail, l'article 23, c'est dans la Charte des droits et libertés.
2: – Oui, l'article 23, est... il est post-92. n'existait pas euh, au
0: Exactement. moment du règlement 17. pour on peut euh, faire cette, ce ben, télescopage. Ce que je
2: veux dire, c'est qu'à à, à, l'époque du règlement 17, ce qui existait, c'était l'article 93 de okay. la Constitution voilà. qui garantissait le droit dans des écoles euh, confessionnelles, dans ouais. des écoles catholiques et protestantes. Et là, on a dit, ben. Vous avez vos écoles religieuses, mais on ne vous donnera pas la langue. Ça, on vous l'enlève ouais. avec le règlement 17. Là, les Canadiens français se sont défendus en disant... Ben langue et religion vont de pair. » À l'époque, on dit « Non, 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 ça va pas de pair. » Aujourd'hui, le juge Blanchard, il fait l'inverse. Il dit « Non, non, langue et religion, ça va de pair. » Autrement dit, ils font un peu ce qu'ils veulent parce que c'est un pouvoir sans contre-pouvoir. Hein. C'est un pouvoir qui surveille nos législateurs, nos gouvernements. Mais euh, s'ils font dire à un texte quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte, il y aura personne pour venir dire euh, « C'est pas vrai, c'est pas ça. » Et en plus, ben tous les principes d'interprétation qui dominent ce champ du droit, ils tendent à laisser le plus de marge de manœuvre possible au juge. Par exemple, on refuse une preuve axée sur l'intention de ceux qui ont adopté les textes mm -hmm. pour valoriser une interprétation évolutive, large, créative, qui s'adapte au contexte. Qui permet au juge de dire ah, ce qu'il veut. Exactement. <rire> Alors, il y, y a la COVID, on s'arrange, on construit une, une jurisprudence qui, qui fait en sorte que les décrets sont compatibles. Le lendemain, il n'y a plus de COVID, c'est un nouveau contexte, on construit une jurisprudence ouais. nouvelle. Donc, c'est une interprétation contextuelle, évolutive, qui fait en sorte qu'on a affaire à un système où le juge a beaucoup de pouvoir pour le meilleur et parfois pour le pire. Ça fait un peu partie du jeu.
0: Rendre des juges encore, c'est François Renault euh, via Twitter qui euh, pose la question suivante au prof Taillon. Est-ce que le juge a le droit de consulter de manière informelle les juges des cours supérieures avant de rendre son jugement?
2: Alors ça, c'est très technique, ouais. hein, mais c'est fascinant. Donc, euh, avant de rendre un jugement, il y a certaines cours qui fonctionnent où le projet de jugement va circuler à l'intérieur de la cour avec des juges qui vont pouvoir émettre une opinion sur, le, sur, la, sur le, les motifs de leurs collègues mais des juges qui n'auront pas entendu la preuve, qui n'auront pas nécessairement euh, les informations. Donc, c'est une pratique qui, euh, à, à ma connaissance, est assez systématique à la Cour d'appel du Québec. Euh, quant à la Cour supérieure, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si la Cour supérieure fait ça systématiquement. Ça a peut-être été le cas avec ce jugement. Ça a des avantages. Hein, pour certains litiges qui reviennent souvent, là, fixer des pensions alimentaires, ouais. fixer euh, des peines euh, aux criminels, ben, que le jugement là, circule avant, ça permet d'assurer une certaine des juges vont venir dire « Moi, j'ai un dossier similaire, je suis allé là. » Mais ultimement, mmh. le risque... C'est une atteinte au principe élémentaire de justice là, qui veut que un juge qui n'a pas entendu la cause, qui n'a pas entendu la preuve, qui n'a pas entendu chacune des parties, devrait pas avoir son mot à dire mm -hmm. sur une, euh, une décision. Alors, tout est une question de manière. J'imagine que les, les juges, lorsqu'ils se consultent les uns les autres, euh, sont conscients de ces problèmes-là. Mais c'est effectivement une question très délicate. Euh, disons que... Euh, le besoin de cohérence d'un côté, puis le péril ou le risque que, que, d'une injustice, que quelqu'un qui a rien entendu à l'affaire, s'ingère un petit peu trop dans le, dans le processus. C'est un petit peu ça qu'il faut euh, doser, si je peux dire.
0: Par ailleurs, ben en terminant, euh, plus globalement, il y a beaucoup de questions des auditeurs sur l'impartialité des juges ou sur les inclinaisons euh, idéologiques euh, de ce juge ou des juges en général.
2: Oui, oui, et c'est euh, quelque chose de récurrent, surtout lorsqu'on n'est pas satisfait d'une décision, ouais. ben, c'est non, on a tendance à critiquer celui qui l'a rendu. Ouais. Et là je pense qu'ici il faut distinguer les problèmes micro et macro si je peux dire, c'est-à-dire que euh, au Canada puis au Québec dans les aspects d'impartialité qui sont liés à euh, vraiment qui sont très liés au parcours de vie d'un juge dans une situation, on applique des standards assez élevés. Là. Le ouais. grand classique, c'est le stagiaire qui débarque devant un juge. Il l'a jamais vu, il sait même pas son nom. Puis le juge se récuse parce qu'il y a 25 ans, il a travaillé dans le même cabinet que ce pauvre stagiaire. Donc là-dessus, ah il ouais. euh, y, y a quand même une certaine exemplarité qui est en grand décalage avec ce que j'appellerais euh, l'inertie quant aux problèmes plus macro, plus structurels, plus systémiques. Le mode de nomination des juges, ouais. euh, la manière dont... Euh, Qu'est-ce que notre ministre de la Justice fait aux cérémonies d'assermentation de la Cour suprême? Qu'est-ce que les juges de la Cour suprême font au discours du trône, au Sénat? Il y, y a une espèce de mélange des genres dans notre système... Euh, qui, euh, de façon euh, globale, pose problème, que ce soit l'exécutif le, fédéral qui nomme tous les juges des cours supérieures, ça crée un immense biais structurel. Mais après, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Si je juge le travail d'un seul sénateur, je peux dire ah, « ce sénateur euh, travaille bien, a cette force, cette faiblesse, c'est une chose ». Puis après ça, je peux porter un jugement sur l'ensemble de l'institution qu'est le Sénat. Ça. Et, et je pense que pour plusieurs euh, nationalistes québécois en particulier, peut-être même aussi dans l'ouest du pays, le mode de nomination des juges au Canada, il est fondamentalement problématique. Mais à un moment donné, s'il ne faut pas tout mélanger, ça se peut qu'à travers ce mode de nomination il y a des dizaines et des centaines de juges qui essaient, eux, isolément, de faire leur travail avec le plus d'intégrité possible. Mais
0: il y a un problème systémique.
2: Exactement. Donc, il <rire> faut, faut essayer de, 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 de répartir. Et, et c'est un peu comme chez les, chez, chez les journalistes. Là. On ne peut pas penser que nos juges n'ont euh, pas de vécu, n'ont pas de biais. C'est après comment, eux, ils travaillent avec ces biais-là. Ça, c'est le premier élément. Ouais. Et le deuxième, ben, c'est comment le système s'assure d'avoir une diversité. Dans une, pour avoir une qualité de la presse journalistique, ça prend euh, différents médias détenus par différentes propriétés qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une diversité. Mais C'est la même chose avec nos juges. Cette diversité-là, par contre, on l'a pas avec les juges parce que Ultimement, cours supérieure, cours d'appel et cours suprême viennent à peu près tous de la même talle de nomination. C'est ça. Après, on peut pas demander aux gens qui sont, font ce travail-là d'être euh, des surhommes parfaits avec mais, aucun biais, mais quand aucun on a,
0: vécu. Mais quand on a un jugement qui euh, n'est pas un jugement apaisant, pour reprendre euh, ton <rire> qualificatif de la semaine passée, comme le jugement sur la loi 21, on peut se poser la question. On peut euh, vraiment se poser la question. Peut-être en terminant euh, euh, rapidement, il y a une magnifique Manifestation samedi contre euh, la vaccination. Tu voulais peut-être revenir sur les termes du débat, les mots employés.
2: Oui, ben, je trouve que c'est fascinant comment euh, le droit constitutionnel influence le vocabulaire des manifestations. Euh, D'un côté... On euh, a des termes comme « dictature sanitaire », qui est un terme un peu abusif, mais mais au sens romain du terme, euh, c'était un peu ça à Rome, hein? c'était une dictature salutaire pour faire face à un <rire> problème précis. Ouais, ouais. Euh, de l'autre côté, on a beaucoup de slogans autour de l'idée que chez le couvre-feu, le masque serait déraisonnable, excessif, injustifié. Ouais, oui. Ça, c'est vraiment un langage qu'on pourrait retrouver devant nos tribunaux en matière de charte. Puis, faut faire un petit mea culpa, là. les constitutionnalistes on a un petit, une petite responsabilité là-dedans, à force de présenter des idéaux, des fondements de l'État, ben on a pour effet de radicaliser un peu les termes du débat, parce oui. que tous les, tous les éléments de la tarte aux pommes que l'on manipule, que ce soit euh, la liberté, l'égalité, etc., ben, ça devient des fondements, ça devient donc des droits, des choses non négociables, et on le voit... – Des langage, absolus. – Des absolus, des choses qui sont très des, des promesses très grandes, et on voit comment euh, l'influence du droit constitutionnel et des droits et libertés en particulier, l'influence que ça peut avoir euh, dans une action sociale très euh, classique, là, une simple manifestation... Et on voit aussi comment le chartisme de droite, là, qui est axé sur une méfiance à l'endroit de l'État, représente oui. dans la manifestation de samedi, tout comme un chartisme de gauche qui, lui, est davantage méfiant à l'endroit de la majorité qui était peut-être un petit peu moins présent dans la manifestation <rire> oui. de, de samedi, mais à la fin, c'est vraiment une espèce d'approche un peu en tunnel. J'ai mon absolu, j'ai mon droit à moi. Ça devient un fondement, c'est non négociable. Et à quelque part, comme on ne peut pas le négocier, ben on reste sur nos positions et ça contribue à polariser nos démocraties, oui. et à les rendre moins, moins flexibles, moins axés sur les compromis.
0: Très bien, merci beaucoup Patrick Taillon. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme,
2: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Le rapport Laurent sur la protection de la jeunesse vient d'être déposé et on va rejoindre Camille Bouchard. Bonjour, Camille.
1: Oui, bonjour, Antoine. Vous
0: aviez rédigé le fameux rapport Le Québec fou de ses enfants. Et là, Régine Laurent, dans sa conférence de presse, a dit qu'il faut passer d'un Québec fou de ses enfants à un Québec digne de ses enfants. Est-ce qu'il est qu y a une différence? Est-ce que <rire> En, entre les deux, j'essaie de saisir cette, euh, cette décla... ben, le moi, sens de cette déclaration, je me dis peut-être que Camille a une idée.
1: Ben, J'ai une bonne idée, c'est moi qui l'ai soufflé à l'oreille du vice-président de la commission. Ah, voilà! <rire> Mais, tu sais, on, on, on a souvent invoqué notre folie là, envers les enfants puis notre amour des enfants, etc. Euh, maintenant, ben, je pense que digne des enfants, on, a, on est dans un espace un petit peu plus de maturité. OK. Euh, on dépense la première émotion de folie, euh, d'amour élégant des enfants, de dire oui, mais une fois cela euh, dit et assumé puis, euh, et, et éprouvé, puis bon, euh, est-ce qu'on pourrait pas se montrer digne d'eux, c'est-à-dire se montrer responsable de leur bien-être, de leur développement tout au long de leur vie euh, et à chaque instant de la nôtre? Euh, se, euh, se montrer digne des enfants, c'est toute une c'est
0: Oui, puis le rapport est, est d'une ampleur considérable. Je me demande comment le gouvernement va pouvoir répondre à ça. Parce que les besoins sont urgents. Je regardais qu'il y a eu une douzaine d'infanticides en 2020. C'est le nombre le plus élevé en huit ans. Puis là, le rapport nous dit qu'il faut changer la loi, adopter une charte euh, du droit des enfants... Euh, instaurer un commissaire à l'enfant c'est toutes des affaires mm -hmm. bureaucratiques ça qui vont nous prendre beaucoup de temps à, à établir alors que les besoins semblent urgents là c'est 12 enfants qui ont été tués l'an passé que, comment on peut euh, réconcilier l'urgence et cette espèce de révolution très qui me semble d'une ampleur inégalée là dans ce domaine là
1: ouais, ouais ben je pense qu'on peut marcher puis euh, marcher de la gamme en même temps là mm. euh, Franchement, euh, cette, la gouvernance, tous les aspects de la gouvernance et, et de l'encadrement euh, de, de la bienveillance que l'on doit à l'égard des enfants, euh, c'est une chose. Et ça, ça peut se faire relativement rapidement, mais sans grande urgence. Ce qui est urgent, c'est d'améliorer euh, de façon significative les services de prévention, de première ligne, de proximité auprès des familles les plus vulnérables. C'est ça. C'est le nerf de la guerre. Là. Bon, alors, moi, ce qui m'a un petit peu déçu euh, durant le point de presse, et j'attendais des réponses là-dessus, j'écoutais le point de presse attentivement, c'est que on ne donne aucune idée de, de l'ampleur des investissements que l'on doit faire pour arriver à améliorer rapidement... Euh, ces services et ces programmes-là. Puis, franchement, là, je les connais bien, les services et les programmes qui ont besoin d'amélioration, c'est très clair. Euh, il y a eu des témoignages devant la commission qui disaient, écoutez, on, au, au Québec, on a, on a à peu près 2% de notre budget en santé, services sociaux, en prévention, il faudrait l'augmenter rapidement à 4 ou 5%. Ça me surprend que la commission n'ait pas repris ça au bon, euh, parce que ça va être aussi, ça, euh, c'est un outil fondamental, là. investir dans les services de prévention, ça veut dire engager du monde en masse, les former correctement, s'assurer qu'ils sont compétents, s'assurer que les programmes sont livrés de façon convenable, puis partout au Québec. là, Il y a des endroits au Québec, dans des régions, là, où on manque de compétences, où on manque de gens qui sont formés là-dedans. Euh, des primes pour les médecins, ça existe, mais des primes pour les travailleurs sociaux, ça n'existe pas. Il ouais. y, y, y a toutes sortes de trucs comme ça qu'on doit faire très rapidement et qui, qui demandent de l'urgence euh, et, et là, j'ai un petit problème avec le rapport, c'est que je trouve qu'il n'y a personne d'inputable euh, de mettre ça sur pied dans les régions. Là, on dit, on va revoir le mandat de la directrice, du directeur associé au service en je, jeunesse dans les six. Ah, oh, Seigneur! Seulement à dire ça, ça me fatigue. Oui, c'est ça. Euh, non, mais mais est-ce est que c'est pas un rapport
0: trop bureaucratique? C'est l'impression que j'ai, moi.
1: Évidemment, je ne oui, l'ai pas moment. analysé
0: en détail, mais... Euh...
1: Non, par moment, ça l'est, mais non, il y a une belle conviction là-dedans, puis il y a un attachement à la bienveillance que l'on doit à l'égard des enfants, etc. Puis la rhétorique est loin de la bureaucratie. Euh, quelques chapitres le sont beaucoup, dont celui, malheureusement, celui sur le leadership. Et, alors, tu d'un côté, on, on dit, ah, ça devrait être une priorité de santé publique. Madame Laurent l'a répété là, durant le point de presse. Puis ensuite, on dit, bien, on va modifier le mandat de la directrice associée au service de jeunesse de famille dans les six. Mais, le chaque ne retrouve pas ses chatons à cette organisation-là. C'est comme si on n'avait pas voulu toucher à la réforme de M. Barrett de peur que, tu sais. Oui, oui. Euh, puis là, on me dit, ah oui, mais, euh, tu sais, on me dit, oui, mais faire ça, là, c'est encore une fois retomber dans l'affaire des structures... Mais Camille, oui, mais
0: qu'est-ce que la réforme Barrette a à faire là-dedans? Rappelons-le à nos auditeurs. Qu'est-ce que ça a, qu a, ça a fait comme, comme bouleversement?
1: Ce que ça a fait comme bouleversement, notamment en direction de la protection de la jeunesse, ça a été drastique. Là. Il y a un tiers des postes qui ont disparu. L'association des centres jeunesse euh, a été dissoute euh, faute de financement. Euh, on a intégré euh, la protection de la jeunesse elle-même, la direction de la protection de la jeunesse dans les dans les six, oui. puis là, le rapport le rapport Laurent ne les sort pas de là, là, ce qui fait que leur voix dans les six est perdue à travers toutes sortes d'autres considérations. Oui. Euh, autrement dit, ça a été comme une espèce de un de marée là, on, va, on, on va éliminer toutes les directions qu'on pense inutiles dans la vie, y compris... Les directeurs de, de, de supervision clinique qui est indispensable à la qualité des services. Là. Bon, ceci étant dit, garde c'est fait. Mais on aurait pu le défaire, c'est pas parce qu'on a un sac de plastique sur la tête de quelqu'un et on, on, et on dit ah oh, c'est une erreur, mais on, on va pas y toucher parce que c'est encore, on va encore toucher à la structure. Non. Y a, mm. Moi, je pense que je pense qu'il aurait fallu prendre des dispositions extrêmement importantes là-dessus et notamment en ce qui concerne la prévention, désigner une personne imputable, pas de dire on va changer le mandat de la directrice, de dire on va, on va on va désigner une personne imputable qui est capable de rassembler autour d'une même table tout ce qui grouille dans une région pour arriver à réduire le nombre de signalements à la protection de la jeunesse, notamment des services de prévention qui ont de l'allure, et moi j'avais l'intime conviction qu'on pouvait confier ça aux directeurs régionaux de santé publique, qui ont le pouvoir d'interpeller euh, tous les intervenants dans une région autour d'une situation ou d'un problème social qui apparaît comme un, mettre en péril la santé ou la sécurité de la population. Ouais. C'est déjà dans la loi. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas allés là, mais à, à mon avis, la question du leadership, c'est la, la grande faiblesse de ce rapport-là.
0: Et, et la meilleure, euh, la, la plus grande qualité de ce rapport-là, en
1: terminant, euh, Camille? C'est la conviction qu'on met à la prévention. Et... Euh, et euh, la considération que l'on a pour la souffrance des intervenants qui sont dans ce système-là et les, toutes les recommandations à l'effet de mieux de, de, de mieux pourvoir ces intervenants-là de conditions de travail qui ont de la durée, ça là, c'est vraiment très fort, c'est très bien fait. On, on sent qu'il y a là des, des avancées assez importantes pour ce monde-là.
0: Très bien. Merci infiniment, Camille, pour cette conversation à brûle pour point sur cet énorme rapport et ce chantier gigantesque.
1: Au revoir, Antoine.
0: Au revoir. Je rappelle que Camille Bouchard est psychologue, auteur de Un Québec fou de ses enfants, un rapport important qui a fait date, déposé en 1999. Et il est aussi l'ancien député péquiste de Vachon. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.